0: Baixa, descansa, o controle não está contigo, só fica aí. Então, para mim, foi muito assim difícil de aceitar. Eu sempre fui uma guria muito, eu me considero uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem uma personalidade que, que chega lá e, e assim não é o conveniente, é, o, é o realmente o que for melhor. Então, assim, eu vejo que eu, eu tive por muito tempo todas essas minhas características totalmente anuadas. Mas depois, quando for com o passar dos dias, eu fui vendo que, caramba, talvez eu não consiga mais jogar tênis. Daí, mas isso foi entrando um pouco em perspectiva assim. Porque eu nem, em vários momentos, eu nem conseguia pensar sobre isso, assim, sabe? De tão distante que estava da minha realidade jogar tênis. Tipo, eu só queria, no momento, era poder, sei lá, ir no banheiro sozinha, sabe? Eu estava no modo sobrevivência, sabe? E aí tu não pensa, nossa, tênis, que isso, que tênis, sabe? Por que que eu vou esconder uma coisa que... É provavelmente tenha outras pessoas lidando com isso e e não com essa doença que se chama a artrite especificamente, mas com qualquer outro tipo de doença. É, eu acho que, na verdade, só mostraria mais uma fraqueza de não, de não poder ser quem eu sou, não poder ser eu mesma. Não é desse mundo real que as pessoas precisam, e sim de pessoas que se expõem, que se abrem e que mostram que mesmo com a adversidade, se tem um caminho, existe, existe outras alternativas. Na hora foi, meu Deus, foi horrível. Foi, tipo, desesperador. Foi uma montanha russa de emoções. Mas, assim, eu, eu sabia que, tipo, que eu, ia, que eu ia melhorar, que eu ia sair dessa. Começaram os sintomas... Na nossa última viagem, que foi, na verdade, segunda viagem que eu tive com o Renato, a primeira a gente conseguiu já alguns resultados, assim. É, e na segunda eu já estava, antes de viajar, bastante é, irritada, me cobrando, tava já num numa vibe muito ruim. E aí, Aconteceu que lá pelas terceiras semana de viagem, é, eu acabei começando a sentir dor no ombro. E aí a gente foi tentando levar. Aí eu ainda joguei, acho que uma semana a mais. E aí a gente falou, poxa, isso aqui não tem propósito nenhum. Vamos embora. E aí chegando aqui no Brasil, eu meu corpo simplesmente travou, eu não conseguia levantar da cama sozinha, eu não conseguia ir no banheiro sozinha, necessidades básicas, já, já não estava conseguindo sem, sem assistência. E aí, uh, lá pelas tantas, eu, obviamente, voltei para Porto Alegre, comecei uma série de exames, cheguei no hospital e falei só me tira daqui quando só vê o que eu tenho. É, e aí acabou que foi se estendendo, porque meus exames aparentemente apareciam que eu tava com uma infecção, mas não tinha como, nada é, relevante dizendo que eu teria que ficar internada no hospital. Então, os médicos me aconselharam a voltar para casa, porque não teria nada que pudesse ser feito ali naquele momento e as culturas virais demoravam de 10 a 20 dias para sair o resultado. E nisso me deram analgésico e, e eu fiquei tomando certos dias, alguns bastante remédios na verdade. Depois, uns dois, três dias depois, eu acabei indo num reumatologista e ele falou, ah, isso aqui é artrite reativa então a gente tem que entrar com corticoide pesado com tratamento de choque e depois e aos poucos deslamando e aí beleza, eu fui, fui fazendo isso, inclusive lá em Rio do Sul eu estava sob medicação e aí eu parei de tomar medicação em Rio do Sul um pouco depois, é em Rio do Sul ali, um, acho que naquela semana, e aí as, os sintomas foram voltando, e poxa tomei outro baque, na verdade, que esse pra mim foi maior, entendeu? Porque eu, ali eu vi que, na verdade, todo aquele tratamento que eu tinha feito não tinha é, tido a eficácia que eu, que eu gostaria e que o quadro era mais extenso e que eu não podia fazer nada, sabe? Tinha dias que, que realmente é, era, era complicado... Pensar, porque eu, eu queria uma coisa e meu corpo pedia outra. E se eu sabia que eu ia jogar tênis de novo, não sabia. Apesar de, naquele momento, não estar tá com uma leitura tão boa do quanto eu estava esticando a corda. Joguei um torneio de grana lá em Lajeado no final de semana e na segunda-feira eu acordei toda inchada, assim, tipo, porque, na verdade, eu estava com com muito inchaço nas articulações, é isso que a, que a artrite causa, muita rigidez, inchaço. Só que junto disso, come, depois de um tempo, começaram a aparecer outros sintomas, como diarreia, febrícula, e, e não, assim, melhorava. E, minha, e daí, nisso, início, eu voltei na reumatologista e ela falou, ah, tu tem chance de, isso aqui tá aparecendo muito um caso de doença autoimune. Que, na verdade, a doença autoimune é psicossomática, né? Que ela é, basicamente, é uma questão mental muito forte. Dias frios, é assim, é um terror. Onde artrite é uma doença é, autoimune, que, na verdade, ela te dá inchaços e rigidez nas articulações, porém assimétricas. Então, assim, o meu, todo o meu lado direito ficou prejudicado e eu tinha dor antes, basicamente, todo o meu lado esquerdo, punho, joelho, de... mas pela questão do, do esporte, porque eu sou também canhota, então eu tinha problema, tenho, não sei se tinha ou se tenho, já não sei mais, é, muito problema no joelho, punho, e inclusive tudo isso começou por causa de uma dor no ombro, que também era esquerdo, e hoje eu tô com o meu lado direito muito mais sensível. Tava frio aqui em Curitiba e, e foi bem é, complicado, assim, a minha semana de treinos. Não foi longe de, de ser o que a gente gostaria, mas é o que, assim, eu simplesmente levanto a cama e falo, vamos lá, o que, que tem para hoje? Que que nós vamos, qual que é a solução que nós vamos buscar hoje pro que aparecer, sabe? E é, basicamente, eu acho que é essa leveza que me faltava também. É, era de encarar as coisas mais naturais, assim, mais de forma orgânica, e nisso o Renato tem total é, papel, porque ele é um cara bem leve, bem equilibrado, e, e nada assim, por toda a história de vida também deles, todos, acho que é tudo tem uma proporção muito pequena perto do que do que do que poderia ser e eu acho que isso faz com que as coisas se se caminhem para uma para uma pra uma dimensão assim muito mais leve e para um, um caminho que tu sempre não importa o que aconteça tu está sempre ali na busca da solução e e tirando o problema do foco, sabe? Na verdade, tudo isso começou... Porque eu sempre admirei a, a maneira como eles abordavam as coisas. Ele é a teliana, desde 2014, que, que foi a primeira vez que eu comecei a conviver com eles em State Cup, e muito pouco. E a gente sempre teve uma, uma liga muito grande ali. É, eu e ela, principalmente. E ele até tinha, mas não conhecia tanto. E aí, eu sempre fui muito curiosa e poxa, para mim ela é uma ídola, tipo, é a minha referência, é a pessoa que eu que eu buscava assim se se precisasse de conselho e tal. E e depois de 2014, ali eu sempre eu ficava, eu adorava escutar ela falar e entender como é que era esse, poxa, tudo que ela fez, assim. Não não me lembro de de outra pessoa com uma história assim, fazer no Brasil então é, é muito louvável é muito admirável e, e assim e depois disso a gente foi se aproximando, viramos grandes amigas e hoje bah, é, tenho como uma irmã e na verdade eu, quando fiquei sem treinador eu liguei para ela e falei poxa, tô assim tô pensando em ligar pro Renato, ela falou liga Liga que ele vai te escutar, ele vai te ajudar. Na verdade, se acho que se tivessem mais... Se tivessem os 10 Renats no tênis brasileiro, uh, eu tenho certeza absoluta que a gente estaria em outro patamar de tênis, assim. Teria, nossa, gente sobrando, jogando tênis e top 100, top 50. Ele é um cara assim que, poxa vida, é um ser humano que é um dos melhores ser, seres humanos que eu já tive o prazer de conhecer. Não é à toa, nada é por acaso que a história que eles tiveram ali, ele e a Teliana foi sucesso, né? E eu acho uma falta de respeito até do tênis brasileiro, tipo, não ter um cara participando ativamente no no processo, não não tá tão envolvido. Para mim, o trabalho com o Renato tá sendo assim, ele realmente era o para mim a cereja do bolo que que faltava para mudar. Estou muito, na verdade, contente, assim, tipo, era o que eu busquei na minha vida inteira, na minha carreira toda. Hoje eu vejo, é, poxa, eu posso dormir tranquila. Eu tenho um cara que me preza em todos os sentidos de, de assim, só, só que é o melhor. E, ao mesmo tempo, a gente aqui no Brasil se conforma com migalhas. Então, a gente vai recebendo uma migalha aqui, acha ótimo, outra ali e tá maravilhoso, e aí a gente não consegue, porque de migalha ninguém vive. Juvenil, eu fui muito fraca. Um ponto muito importante aí é que, na verdade, o juvenil a gente lida como se, poxa, vamos ganhar a qualquer custo, entendeu? E esse qualquer custo se torna o custo de uma carreira no profissional, porque tu chega todo com vários vícios no, no profissional, porque tu... Viveu com essa mentalidade a vida toda de, poxa, empurra mais uma para o outro lado. Vai, aguenta, vamos, cavalo, não sei o quê. E aí isso te cobra uma conta que tu não, muitas vezes não consegue pagar. Custa a carreira de vários jogadores, sabe? Já vimos que talento não é nada. Só que a gente segue errando nossos modelos, entendeu? O talento não resolve absolutamente nada. É só legal. Ele faz a diferença depois de um certo, assim... Um, um ponto muito uh, um detalhezinho do detalhezinho mas no grosso ele é simplesmente é legal parabéns tu então é talentoso ponto final então acho que assim no Brasil a gente tem muito a cultura de é o próximo Google é o próximo Google tá bom mas o que, que tá o que está que se fazendo para que realmente aquele jogador seja o próximo Google. No final das contas, no juvenil, tu ainda é cru. Tu joga da tua maneira, da tua malandragem, da tua essência. E depois o profissional entra aquela coisa, ah, tu tem, que... não, tu tem que jogar assim agora. Não, agora tu tem que jogar assado. Então não se trabalha dentro da tua personalidade, de como tu é, entendeu? Então, acho que, assim, esses dois pontos, tanto da tua essência, quanto do trabalho a longo prazo, de te colocarem sempre é, com o pé no chão e te mostrarem que o caminho é longo e que não é ganhar o juvenil na... É, é, a guerra ou banana ou... E a, a final de Roland Garros, enfim, essas coisas não significam, assim, nada. A Gabriela, hoje, ela... Com certeza, eu eu acho diferente pelo fato de eu poder realmente ajudar as gurias ali. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura curto prazista que as coisas, ah, tu faz agora, vamos colher daqui a pouco, entendeu? É tudo que Vamos para a universidade. Não tem mais o sonho, não tem referência. Então, assim, tu acaba indo para a universidade, só que não é que a universidade é o melhor. As mesmas frustrações que tu estava encontrando ali no caminho do profissional, tu vai encontrar lá. Porque, no final das contas, tu não vai chegar lá e vai ter o, o, o melhor técnico te esperando e te dando o caminho. Tu vai ser mais um, entendeu? E aqui é exatamente isso que acontece. A gente não tem pessoas capacitadas para te levarem até o topo. E as poucas que têm, muitas vezes, não estão dispostas ou... Falta alguma coisa, falta viver o tênis de verdade, as que têm propriamente experiência, eu digo. Então, assim, é, acho que todas essas coisas que eu estou te falando agora são muitos dos, dos, dos pontos que eu sempre tive uma carência a minha vida inteira e, e eu tenho certeza absoluta que se eu falar com 95% dos tenistas, ex tenistas... É, Muitos vão falar as mesmas coisas, muitos não vão ainda ter chego nesse, nessa análise toda. evoluir bastante dentro do meu processo. E aí, acho que foi em 2013, é, eu saí do IGT e fui para São José dos Campos treinar com o Fernando Roese. E isso é, me deu uma base muito grande assim de treinamento. Eu, eu, eu evolui muito rápido dentro do que eu... Era, eu fiquei sem treinadora ali, eu tava na Europa sozinha, e aí eu já tava num processo de perceber várias coisas, e que os, os pensamentos já estavam um pouco divergentes e tudo mais, e aí eu percebi que, poxa, que não dava mais, que eu precisava de outro caminho, e aí eu acabei é, finalizando, era uma relação bem longa, assim, foi... Não foi, não foi muito fácil, mas... Tanto que eu acho que eu acabei demorando bastante tempo para tomar essa decisão, mas acho, acredito que tenha sido o meu time, se foi o certo ou não, é, não tem como saber, mas foi o que eu precisava. E aí eu fiquei umas duas, três semanas, coisitei possibilidades, é, é, fiquei falando com a confederação, com... Federação, com Pessoas que viviam na Europa, enfim, tentar... Porque eu não queria, minha ideia era não voltar na Europa. Era seguir lá indeterminadamente pelo tempo que fosse. Então, na verdade, eu acabei é, buscando isso e não encontrando. E aí até o ponto que chegou que eu pensei, poxa, eu nunca vou conseguir um cara aqui pagando eu com dinheiro em real e pagando em euro que mude a vida basicamente por mim, que viva que viva o sonho junto comigo da maneira mais da maneira mais completa possível, então eu tenho que de repente ainda ver alternativas no Brasil e aí foi quando eu pensei no Renato liguei para Teliana e no me... um dia depois eu encontrei o Zé e eu falei, meu Deus Tá, tá tudo isso conspirando, e aí, assim, começou o, o trabalho, basicamente, no FaceTime, assim, e já conseguiu me ajudar em algumas questões, eu tenho uma necessidade hoje até de falar e de compartilhar, porque eu vejo que que muitos muitas das pessoas que que pensavam assim, que nem eu, estão aqui e não estão tendo essa oportunidade de ver as coisas de uma maneira diferente, e eu não não, não tava nem um pouco preparada, assim, nem um pouco... Tanto tenisticamente, é, mentalmente, não tava... Não tava... Acho que hoje em dia é legal, eu vejo de uma outra forma, assim, de legal jogar com a Grand Slam e tudo mais, mas, assim, para mim não é uma coisa que hoje me... me... me diga, assim, ah, legal está uh, jogando já a de grandes lã. vejo muito mais pelo lado do processo de evolução, de a forma que eu tenho que jogar de, de evolução do meu próprio jogo, do que, do que um grande lã de que ah, é o, o 25 mil é o. Eu sei que eu posso uh, colocar aquele nível tanto no Grand Slam, no WTA, no, no que for, entendeu? E eu consigo jogar com gurias de, é, de, de altíssimo nível. Quando eu for de novo, vai ser uma coisa totalmente... É, é só mais um torneio, no final das contas. Para mim, hoje em dia, ainda mais depois de algumas questões sérias de saúde que eu tive, eu estou jogando torneio de grana e está sendo assim... Essa questão lá de Grand Slam ficou muito quando era talvez uma, uma guria que não tivesse os valores tão sólidos quanto hoje, sabe? Sou de Porto Alegre, nascida, nascida e criada, e eu comecei é, com quatro anos no, no Grêmio Náutico União, e aí passei por alguns locais depois do treinamento, mas o que eu considero a minha raiz mesmo é a Associação Leopoldina Juvenil, e assim frequentei lá minha basicamente minha minha juventude toda é, lá que eu tive com certeza meus meus maiores ensinamentos sou muito grata serei eternamente grata é, honestidade disciplina é, comprometimento uh, trabalho árduo é, amor principalmente amor, tem que ter muito amor pelo que tu faz. Porque para mim, tudo isso parte do amor. E, e se tu não é realmente um alucinado, um apaixonado, um obcecado pelo que tu faz, tu vai ser mais um. Provavelmente eu não vou treinar dois turnos para o resto da minha carreira. <risos> Porque cada dia é uma dor diferente. Então eu ainda tô tenho o joelho inchado, punho inchado um dedo inchado, é umas coisas bem diferentes, assim, que eu nunca tinha experienciado antes. Mas, assim, vou te ser bem sincero, que eu tô talvez na melhor fase, assim, da minha vida de, de realmente estar tá contente com, em estar fazendo e com o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Essa doença toda veio me, veio me mostrar, assim. Então, eu tô, tô conseguindo tirar boas lições de estudo e e óbvio, eu vou seguir com medicação. E, e assim, e é esse o processo agora. Tem tenho que, tenho que ir dando tempo pro meu corpo se curar e se reajustar a esse novo normal que sou eu. Antes de eu jogar o Future em Curitiba, eu tinha voltado a treinar fazia 10 dias, mais ou menos. E 10 dias ininterruptos, né? Porque antes eu, tava, eu treinava dois, aí tinha que ficar parada cinco e aí não conseguia dar essa sequência, isso mentalmente estava me, me custando muito. E aí desde então eu consegui da, da, retornar aos, aos treinamentos, eu comecei a tomar imunossupressor, na verdade, que é um tratamento de base que os reumatologistas chamam, que é para tratar a doença autoimune, e aí eu tô tomando, eu tô em tratamento e teoricamente o meu caso é um uma doença autoimune leve. Então, assim, talvez daqui a alguns meses eu possa parar com o remédio ou não. Tudo vai depender da resposta do meu corpo. Então, para mim ali no, no Future foi muito assim gratificante e a questão física, eu na semi quando eu fui jogar a semifinal, eu não sabia se eu ia conseguir jogar porque eu no dia anterior tive que me retirar da dupla pelo uma dor no joelho e eu não fazia muito tempo que eu não recebia aquele tipo de cargo assim de de, de, de torneio que é sempre tu fica sempre um pouco mais nervosa ansiosa ansiosa assim então foi muito assim nossa foi foi muito simbólico aquele torneio para mim e e tá tudo na verdade tudo hoje está sendo tá tudo redimensionado acho que Antes o tênis tinha, talvez, 95% de ocupação na minha vida. E hoje ele ele é meu trabalho, legal. Mas ele não pode ser só a Gabriela tenista o tempo todo. é Tem a Gabriela ser humano, tem a Gabriela mulher, tem a Gabriela amiga, filha. Os médicos tinham me aconselhado a fazer, a cancelar tudo que era tipo de competição, né? E, e me falaram que o meu limite é o meu corpo. Então, assim... Cada dia é basicamente um dia, sabe? Eu quero entregar para o tênis pelo menos alguns porcentos do que ele me entregou. E até eu tenho... Eu converso muito com o Renato Coteliana sobre isso, sobre como a gente pode ajudar, como a gente pode, de repente, até, ok, não vamos estar no dia a dia hoje, é inviável, mas trazer gurias para treinar aqui em Curitiba é dar uma... Um, um follow com elas assim em relação a tipo poxa há um direcionamento acho que é muito mais uma mensagem de é, vamos vamos focar na solução e não no problema sabe uh, a minha mensagem é seja o que tu quiser mas trabalhe para isso e assim hoje eu vejo que realmente foi muito foi muito duro mas muito lindo ter que passar por tudo isso e ver que na verdade eu conseguia passar, sabe? É legal porque eu vejo o quanto eu tô jogando um nível de tênis que talvez eu nunca tenha jogado antes, assim, com tudo isso em ordem, sabe? Se é cedo, se é tarde, se é no momento certo, eu não sei, mas eu sei que eu vou sair disso aqui que eu tô fazendo, assim, uma pessoa 100% resolvida, entendeu?